0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com
1: auf mein Sportpodcast.de.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner. Wir wollen auf die Sauerland Open vorausschauen, die in der nächsten Woche in Lüdenscheid stattfinden werden und die ihre Premiere dort feiern werden. Mein Name ist Andreas Thiesen, natürlich auch wieder mit dabei, wie bei jeder Ausgabe der Challenger Corner. Florian hier vom Tennistourtalk.com. Hallo, Florian. Servus, Andreas. Bevor wir anfangen, müssen wir natürlich dann auch noch mal hier bekannt geben, wir feiern heute eine Premiere. Diese Ausgabe ist nicht nur als Podcast zu hören, sie ist auch heute zum ersten Mal hier auf dem Tennis Channel zu finden. In der Zukunft werdet ihr dann von der Challenger Corner hier dann auch beim Tennis Channel noch mehr Previews und noch mehr Sendungen von uns sehen können. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Tennis Channel, tennischannel.com. Florian, wir schauen auf die Sauerland Open voraus. Es ist eine Premiere. Selbst für dich wäre es eine Premiere, dort zu sein. Du bist bei jedem Challenger-Turnier quasi zu Hause, aber auch für dich ist es eine Premiere.
1: Ja, das erste Turnier, die erste Ausgabe. Das heißt, wir können noch nicht da gewesen sein, aber wir freuen uns drauf. Jedes neue Challenger-Turnier in Deutschland ist super für die Spieler, ist super für die Zuschauer und natürlich jetzt auch für die Zuschauer im Stream.
2: Ja, absolut. Wir haben in den letzten Wochen dann einige Diskussionen gehabt, dass viele Spieler nicht so richtig eine Vorbereitung auf Hartplatz bei den Challenger-Turnieren haben, weil es gibt kaum Hartplatz-Turniere im Challenger-August und äh, vor diesen US Open. Deswegen sind sehr, sehr viele Spieler dann auch hier geblieben. Und haben Bundesliga zum Beispiel ja auch gespielt, beziehungsweise sind bei den Challenger in äh, auf Sand äh, zu Hause. in Meerbusch in dieser Woche in Lüdenscheid, dann zum Beispiel dann auch in der nächsten Woche. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl dann auch vor dem Turnier, dass ich gedacht habe, ja, vielleicht sind nicht die allerbesten Spieler dann hier. Aber wir können sagen, es ist ein durchaus illustres Teilnehmerfeld, gerade für Freunde des gepflegten Sandplatztennis.
1: Ja, also es gab natürlich ein paar ähm, Hartplatzturniere, turniere die in Spanien zum Beispiel stattgefunden mhm. aber im Moment hat sich in, in Deutschland gerade so ein Sandplatz-Swing nochmal wirklich ergeben. Das ist angesprochen mit der Bundesliga, jetzt diese Woche dann auch das Turnier in Meerbusch gewesen. Das heißt, das ist ja auch sehr praktisch für die Spieler, die unterwegs sind, hier nicht viel reisen zu müssen, quasi mehr oder weniger an einem Ort oder zumindest eben in einem Land auch unterwegs sein zu können. Und ja, deshalb haben sich auch einige, du hast es angesprochen, Top-Spieler hier in Lüdenscheid dann auch angekündigt. Wir haben, wenn wir uns die end -List im Moment aktuell anschauen, ja drei Top-100-Spieler mit dabei das ist, glaube ich, für ein Turnier in dieser Kategorie auch in einem schwierigen Termin, so zwischen Olympische Spiele vor den US Open, ähm, ist das, glaube ich, eine richtig gute Geschichte.
2: Pablo Andoja, Pedro Martinez und Roberto Caballes jena das sind die beiden, die drei Top-100-Profis dazu. Gesellt sich dann noch jemand mit Daniel Altmaier, der in den letzten Wochen tatsächlich so ein bisschen für Furore gesorgt hat, dann auch auf der ATP-Tour, nicht nur auf der Challenger-Tour. Er hat zum Beispiel ähm, in Umag und in Kitzbühel das Halbfinale erreicht und hat mir dann, ähm, hat er mir in Kidspiel, hat er mir erzählt, als ich ihn gefragt habe, ja, wie ist es denn, seit wann glaubst du, dass du die großen Spieler auch schlagen kannst, weil er wirklich gute Siege hatte, da hat er zu mir gesagt, ja, seit der Vorbereitung letztes Jahr in Südamerika, die er dort vollbracht hat, und da hat er gesagt, ja, da ist dann Corona dazwischen gekommen und da ist auch eine Verletzung dazwischen kommen, gekommen. Aber ich wusste, ich habe jetzt inzwischen das Niveau. Und Daniel Altmaier ist so einer der Spieler, gerade aus deutscher Sicht, auf die wir ein ganz besonderes Augenmerk legen sollten.
1: Absolut, weil er, glaube ich, in der Form seines Lebens ist. Und das Wichtigste ist, dass er, glaube ich, im Moment verletzungsfrei ist. Mhm. Du hast es angesprochen, er hatte immer wieder mit Verletzungen zu tun gehabt. Die Vorbereitung in Argentinien, er ist ja mit einem argentinischen Coach unterwegs. Das heißt, er ist natürlich hier auch sehr mit den Sandplatzbedingungen dann auch wiederum vertraut. Und im Moment ist er einfach anscheinend physisch top in Form und das schlägt sich dann auch in den Resultaten nieder. Wir haben zwei Semifinals gehabt auf der ATP-Tour. Dazu kommt der erste Challenger-Erfolg in Braunschweig ein paar Wochen zuvor. Und Braunschweig ist ja auch ein bekanntes Pflaster, um dort seine ersten Turniererfolge feiern zu können. Ich sage nur Nikola Kuhn oder vor allem auch Alexander Swerre vor ein paar Jahren.
2: Ich wollte es gerade sagen, irgendein <lacht> deutscher Spieler, der vor kurzem Olympiamedaille gewonnen hat, der hat da auch schon mal seinen ersten Challenger-Titel geholt. Also Alexander Zverev, vor Jahren dann auch in Braunschweig erfolgreich gewesen. Letztes Jahr hatte ja Daniel Altmaier seinen Durchbruch dann äh, gefeiert auf der ATP-Tour, als er im Achtelfinale der ähm, French Open stand, als er hintereinander Jan Struff und Matteo Berrettini geschlagen hatte. Das muss man sich auch noch mal so ein bisschen vor Augen führen. Der hat Matteo Berrettini im letzten Jahr dann geschlagen. Das ist, äh, das ist ein Riesensieg gewesen, wenn man sich Berettines Entwicklung dann ja auch anguckt seitdem.
1: Ja, das ist immer ganz interessant, wenn man zurückgeht, sich einige der Resultate oder auch diese Challenger-Resultate nochmal anschauen sich das dann nochmal vergegenwärtigt, was da eigentlich passiert ist. Also es zeigt das Potenzial, das in Daniel Altmaier steckt. Und ich glaube, da hat auch nie jemand großartig dran gezweifelt, dass er einer der ganz Großen werden kann. Er ist 22 Jahre alt, er ist die Nummer 124 der Welt im Moment. Das heißt, steht kurz davor, auch in die Top 100 zu kommen, spielt die Woche in Merbusch, ist bereits schon wieder im Viertelfinale. Da ist natürlich jetzt die Frage für Lüdenscheid. Wie sieht es am Ende mit den Kräften aus? Und ähm, ja, wenn er die weiterhin, glaube ich, ganz gut einteilen kann oder dann einigermaßen fit dort auch antreten kann, dann zählt er natürlich auch dort zu den absoluten Favoriten.
2: Lass uns mal auf die drei Top-Gesetzten dann zu sprechen kommen, auf die Top-100-Profis. Pablo Anducha zum Beispiel, der in diesem Jahr ja, eigentlich immer nur so für die Big Names verantwortlich war. In Genf hat er ja damals ja das Comeback von Roger Federer quasi zerstört, als er den in drei Sätzen besiegt hat. In Roland Garros hat er dann Dominic Thiem besiegt und den dann auch erstmal in eine größere, ich sag jetzt mal, Schaffenskrise äh, gebracht, weil der danach dann ja auch ähm, in Wimbledon sich verletzt hatte etc. Und jetzt gerade erst wieder so richtig zurückkommt, beziehungsweise in, auf Mallorca hat er sich verletzt. Ähm, dann hat er in Wimbledon hat er in einem epischen Match pierre yves Erbert geschlagen. Pablo Andrucha ist dieses Jahr so ein bisschen der Mann für den ganz großen Namen.
1: Braucht die großen Auftritte vielleicht, aber na also er, er ist auch sehr konstant, muss man ganz klar sagen. Ne? Also er war schon die Nummer 32 der Welt, ist im Moment die Nummer 74, das heißt konstanter Top-100-Spieler. Um, und das ja auch in einem schon für einen Tennisspieler etwas gesetzteren Alter. Er ist 35 Jahre alt, aber um, du hast es angesprochen in Wimbledon. Er ist inzwischen auch auf allen Belegen zu Hause. Er hat dort seinen ersten Sieg seit 2015 in Wimbledon gefeiert gehabt und um, ist dann äh, ja auch äh, bei dem zweiten Match musste er zurückziehen wegen einer Rippenverletzung. Das heißt, er hat auch immer wieder das eine oder andere Wehwehchen, mit dem er zu tun hatte, was ihn dann auch immer wieder im Laufe seiner Karriere ein bisschen zurückgeworfen hat. Ansonsten kann man in dem Jahr absolut festhalten, wir haben ein Semifinale in Genf gehabt, der hat insgesamt vier Titel auf der ATP-Tour schon erreicht und vor allem elf Challenger-Titel auch geschafft. Mhm. Also für ihn geht es quasi darum, das Dutzend jetzt auch voll zu machen, vielleicht in Büdenscheid. das kann vielleicht nochmal ein besonderer Ansatz oder Anreiz dann eben auch sein. Auf Challenger-Ebene hat er schon gar nicht mehr so lange gespielt. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also ähm, der hat ähm, hier ein Turnier nur in diesem Jahr gespielt. Das zeigt eben auch, in welchen anderen Sphären er normalerweise unterwegs mhm. ist. Und der letzte Matcherfolg auf Challenger-Ebene, der war dann im September 2020 gewesen in Rumänien. Also das heißt... Ähm, ist für ihn jetzt wieder ein anderes Level, hat ja auch in Tokio gespielt, bei den Olympischen Spielen, also bin sehr gespannt auf seine Performance. Er selber ist ja ein total sympathischer, ruhiger Typ, der sehr aufgeräumt ist, auch, muss man sagen, durch sein Leben abseits des Tennisplatzes im Moment, ist ja ein großer Familienmensch, ähm, hat drei Kinder, die da sieht man auch auf den äh, Social äh, Posts immer mal wieder den ein oder anderen Einblick in das Familienleben und ich glaube, diese, diese Ruhe, die die er hiermit auch mitbringt. Ähm, das, glaube ich, kann er im Moment auch sehr gut auf dem Tennisplatz umsetzen.
2: Also Pablo Andujar höchstwahrscheinlich wahrscheinlich jetzt an Eins gesetzt. Dann haben wir noch Pedro Martinez und Roberto bei Jena. Pedro Martinez, der auch gerade erst vor wenigen Wochen äh, für Schlagzeilen gesorgt hat, als er in Kitzbühel ins Finale gekommen ist und dann in einem absoluten Late-Night-Finale dort gegen Kaspar Rüth verloren hat. Kaspar Rüth, der dann seinen, seinen dritten Titel innerhalb von drei Wochen perfekt gemacht hatte. Und ähm, Martinez, die mussten wegen des Wetters irgendwann um 23 Uhr dann noch auf dem Platz sein in Kitzbühel. Ähm, auf jeden Fall da hat er das Finale erreicht und er äh, hat letztes Jahr im Oktober einen Challenger auf Marbella gewonnen gegen Jaume Munar damals im Finale. Ja, und äh, Kabayis Bayena ist auch einer, den du auch schon seit Jahren ja beobachtest.
1: Ja, also Pedro Martinez, der hat, der ist so ein bisschen klammheimlich, hat er sich dort jetzt hier in die Top 100 gespielt, ist im Moment auf einem Career High, ja, Nummer 78. Du hast Kidspiel angesprochen, war ja ein wahnsinns Finalwochenende. Ich glaube, Final Spanier war es vielleicht gar nicht so schlimm. Der kommt aus Valencia, der ist so Late-Night- Geschichten gewohnt, ähm, war auch einige Wetterkapriolen, die man dort hat überstehen müssen. Aber ich glaube, das hat er ganz gut gemanagt ähm, und hat natürlich gegen einen bockstarken Kasper Ruth verloren. Das muss man ja. auch ganz klar sagen, aber das zeigt auch, auf welchem Level er gerade auch unterwegs ist und ist eben auch auf dem Sprung, sich auf der ATP-Tour zu etablieren. Das heißt, diese Challenge events die er jetzt im Moment noch spielt, die sind für ihn natürlich jetzt auch nochmal wichtig, Punkte zu sammeln, um dann den letzten Schritt zu machen, um dann diesen Cut auch zu schaffen, in das Main-Draw der ATP-Tour-Events reinzukommen.
2: Und Kabayis Baena, wie gesagt, den beobachtest du auch schon seit Jahren.
1: Den beobachte ich schon sehr lange. Tatsächlich, ja, der ist ähm, so ein bisschen parallel gelaufen mit einem gewissen Pablo Carreño Busta, der ja auch jetzt gerade in Tokio für einige Furore gesorgt ja. hat. Die waren mal zusammen auch unterwegs mit ähm, Duduarte ähm, als äh, Coach ehemaliger. Davis Cup-Coach von Spanien. Die haben dort mal zusammen trainiert, eine relativ lange Zeit. Und auch der ähm, ist so diesen klassischen Weg gegangen. Viele Futures gespielt, dann als nächstes Challenger-Ebene. Hat dort auch auf ATP-Ebene inzwischen schon ein Turnier gewinnen können in Ecuador vor drei Jahren. Und ähm, ist jetzt eben auch äh, konstant in den Top 100. Ist im Moment die Nummer 95 der Welt. War auch schon auf der 72 zu finden. Und ähm, ja, auch hier bin ich gespannt. Ist so ein klassischer Arbeiter auf dem Platz. Ne? Also, ähm, das ist einer, der, wie gesagt, diesen tatsächlichen Aufstieg geschafft hat, Step by Step. Und ähm, ja, jetzt auch klar zu den Top-Favoriten bei diesem Turnier in Lüdenscheid zählt.
2: Ja. Lass uns noch auf ein oder zwei Namen eingehen, die wirklich interessant sind. Ein Name, der mir natürlich dann auch sofort aufgefallen ist, ist der von Nicolas Jarry, der aufgrund einer Dopingsperre wegen einer positiven Dopingprobe bei den Davis Cup Finals 2019 ein Jahr lang gesperrt war. Und ähm, der versucht sich jetzt gerade so ein bisschen wieder über die Challenger in die Nähe der Top 100 zurückzuspielen, hat so ein bisschen Probleme, sich dann auch wieder anzupassen. Aber er war schon mal die Nummer 38 der Welt. Ich weiß noch, er hatte mal ein ganz, ganz heftiges Finale gegen Alexander Zverev in was über knapp drei Stunden gegangen ist und was Alexander Sverav im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen hat. Das war ein, ein wirklich, ein wirklich zähes Ringen zwischen den beiden. Aber das war einer der interessantesten Spieler, die noch in diesem Feld und auch sind.
1: Ja, vor allem von denen, glaube ich, die nicht gesetzt sind. Ja. Also das heißt, ähm, ich glaube, jeder Gesetzte wird es vermeiden wollen, gegen Jarry in der ersten Runde antreten zu müssen, denn der ist seit November letzten Jahres wieder auf der Tour unterwegs, was die Sperre angesprochen und ist auch hier wieder richtig stark eingestiegen. Er ne? hat in Südamerika natürlich viel gespielt, hat dort die eine oder anderen Wildcards bekommen, dann auch über Futures und Challengers sich wieder nach oben gespielt, sofort zwei Finals in Ecuador gespielt. Eines davon gewonnen in Salinas, dort schon wieder einen Titel errungen. Also äh, ich glaube, jeder, den du fragen wirst in diesem Feld, die werden im Vorfeld sagen, naja, also bitte nicht unbedingt in der ersten Runde, das muss ich gegen Nicolas Jarry sein. Und ich war in Salzburg vor ein paar Wochen da hat er Quali spielen müssen, muss man fast sagen, und äh, ist dann auch bis ins Halbfinale gekommen. Und ähm, das ist natürlich schon eine andere Nummer, das merkt man schon. Ne? Er mhm. ist ein anderer Spieler, er ist da schon wesentlich weiter und das ist dann auch tatsächlich ein anderes Niveau. Und ähm, das ist einer, auf den man ganz sicher ein Auge werfen muss, außerhalb von den Top-8-Gesetzten.
2: Das müssen wir auf jeden Fall aber wir wollen nicht nur hier äh, mit der Preview auf dieses Turnier vorausschauen, Don. Denn wir haben auch noch den Turnierdirektor Ruchir Wassen hier zum zweiten Mal in der Challenger Corner. Wir hatten ihn vor ein paar Ma Monaten zu Gast. Jetzt haben wir ihn nochmal zu Gast und er wird uns über den letzten Stand dann auf den ja auf den aktuellen Stand bringen, dieser Turniervorbereitung. Und dann könnt ihr so also ein bisschen hören bzw. auch sehen, worauf ihr euch freuen könnt in der nächsten Woche beim Challenger in Lüdenscheid. Das Interview mit Ruchir Wassen, das hört ihr jetzt.
1: Ja, Roger, herzlich willkommen. Schön, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, kurz vor dem Turnierstart, äh, die hier zum Interview zu stellen. Und wir würden natürlich gerne von dir wissen, wie die letzten Wochen waren und wie ist der letzte Stand der
0: Vorbereitungen. Also, ähm, ja, gerne bin ich natürlich nochmal dabei. Äh, danke für die Einladung. Äh, es läuft absolut sehr, sehr gut, aber auch ein bisschen hektisch. Ein bisschen stressig waren die letzten paar Tage. Ich bin äh, seit gestern Morgen. Äh, auch nach Lüdenscheid gekommen, um ins Hotel äh, Platz zu nehmen und tatsächlich den ganzen Tag vor Ort zu sein. Und äh, es macht eine Menge Spaß, aber äh, man lernt auch viel dazu. Und äh, ja, ein bisschen Stress schon
2: mal?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist schon mal, dass, ähm, dass, dass das Wetter stimmt, äh, soweit ich das sehe. Das ist, glaube ich, schon mal ganz okay.
0: Genau, das Wetter ist ganz gut. Äh, wir haben jetzt aktuell Glück, ist jetzt irgendwie 24 Grad und ziemlich sonnig. Ähm, leider wird aber Anfang nächste Woche auch ein bisschen schlechteres Wetter erwartet, aber da bin ich jetzt, also da bin ich noch nicht mit beschäftigt. Ich bin erstmal froh, wenn gleich alle Tribünen stehen und äh, ja, alles so ein bisschen aufgebaut ist und dann sieht es auch aus, dass hier tatsächlich ein Tennisturnier stattfindet.
2: Was waren denn die größten Herausforderungen in der letzten Zeit, in den letzten Wochen, jetzt kurz vor Turnier
0: also, ganz ehrlich, ähm, war es eher, dass ich ähm, nicht so zurückfahren konnte auf mein Team, was ich aufgebaut hatte. Da waren ein paar Leute, die dann doch auf einmal abgesagt haben oder heute nicht kommen konnte. Und äh, von Vereinsmitgliedern von LTV äh, 1890 habe ich dann auch erwartet, dass da noch ein paar Leute mehr tatsächlich mannkräftig aufbauen helfen äh, könnte. Also man kann ganz viel planen, aber tatsächlich ist das dann im Event Management oder Event, Event generell, wo ich mich dann auch nicht mit auskenne. Ich kenne mich ja im Spielerbereich aus, aber nicht im Eventmanagement. Und das war dann schon noch ein Lernprozess, wo man dann ein bisschen dazugelernt hat, was dann alles noch auch ja, stressig werden kann.
1: War das eines der größten Herausforderungen oder gab es noch irgendetwas Bestimmtes?
0: Also ganz ehrlich, ich habe mir lange Sorgen gemacht, dass wir zu nah am US Open äh, sind, an den Quali. Und habe gedacht, oh, da kommen kaum gute Spieler. Oder was heißt gute Spieler? Hier mit der 200 spielt ja spiel auch schon sehr, sehr gut. Oder? Das ist jetzt falsch ausgedrückt. Aber ist natürlich geil für die Sponsoren, für die Zuschauer, für mich selber auch, wenn da tatsächlich auch Top 100 Spieler dabei sind oder gute deutsche Spieler da habe ich mir lange Sorgen gemacht, dass das vielleicht gar nicht ähm, stattfinden kann, äh, weil wir eigentlich Ende letzte Juniwoche hatten wir eigentlich geplant, das Turnier stattfinden zu lassen. Aber wegen Corona-bedingt haben wir es dann in August geschoben, haben dann von ATP diese Woche bekommen. Da habe ich gedacht, nach Meerburg sind die meisten Spieler einfach äh, schon in New York, US Open. Und da haben wir eigentlich, äh, das ist positiv ausgefallen. Das also Teilnehmerfeld ist richtig stark und da freue ich mich echt extrem drüber. Also da habe ich mir Sorgen gemacht, die gar nicht nötig gewesen wäre. Und ähm, ja, beim Aufbauen und so habe ich halt gedacht, wenn eine Firma, keine Ahnung, beauftragt erst, dann kommt Donnerstag, dann kommen die auch Donnerstag. Da habe ich jetzt nicht gedacht, dann muss ich am Montag nochmal anrufen und sagen, kommt ihr auch tatsächlich am Donnerstag? Und die kommen jetzt statt gestern heute Morgen. Und äh, das verzögert sich dann alles. Das wird auch rechtzeitig alles klappen und stattfinden. Aber das war definitiv eine Herausforderung, die ich so nicht erwartet habe, dass man alles nochmal noch mal prüfen muss, ob die Jungs, die alles schon verträglich zugesagt haben, auch tatsächlich rechtzeitig an ankommen.
2: Wie viele Zuschauer dürfen denn an, auf die Anlage jetzt ähm, ab dem Montag ab dem beziehungsweise ab dem Sonntag mit der Qualifikation? Und wie lief denn jetzt dann auch der Vorverkauf? Weil man hört dann ja auch so ein bisschen, dass vielleicht noch Leute so ein bisschen unsicher sind, was Freiluftveranstaltungen bzw. Veranstaltungen dann jetzt ähm, in Corona-Zeiten dann angeht.
0: Ja, verstehe ich aktuell, äh, verstehe ich total die Frage. Ähm bei uns ist, äh, haben wir mit der Stadt Lönscheid äh, verhandelt, was möglich ist. Also es gilt dann immer natürlich die Nordrhein, äh, also NRW-Bedingungen, ähm, Corona-bedingt. Dann hängt es immer von, ab welche Stufe man gerade ist. Der Merkische Kreis ist Stufe 1, das heißt quasi, die Zahlen sind recht niedrig. Und wir dürfen jetzt äh, von unseren Zuschauerkapazität von 1.000, äh, dürfen die Hälfte zulassen. Also 500 mhm. Tickets darf ich verkaufen, dann, damit jeder, der nicht geimpft ist oder nicht aus einer Haushalt kommt, äh, auf Abstand sitzen kann. Und das ist dann dadurch dann genehmigt, auch ohne 3Gs. Also wir müssen jetzt nicht noch die Leute, das war auch lange die Rede, dass wir dachte, das müssen wir, müssen wir aber jetzt Gott sei Dank nicht. Ähm, wir müssen jetzt nicht die Leute noch verlangen, dass sie einen negativen Test vorlegen, damit sie auf Abstand sitzen ähm, und auch durch die Luca-App äh, Nachverfolgbarkeit gegeben ist. Es ist. ist die 3Gs jetzt verworfen. Und ähm, konkret die Frage auf die äh, verkaufte Tickets ist ähm, innerhalb der Woche noch recht ruhig. Aber das Finalwochenende ist schon fast ausverkauft. Also muss ich tatsächlich sagen, dass die ähm, Samstag und Sonntag, der 21. und 22.8., da gibt es wirklich kaum noch Karten. Von daher ähm, bin ich da ganz stolz drüber, dass wir da tatsächlich dann auch 800 Tickets verkauft haben.
1: Du hast schon gesagt, du bist zufrieden mit dem Teilnehmerfeld. Ähm, da können wir ja auch. Gleich nochmal drüber sprechen. Gibt es einen besonderen Namen, den du, auf den du dich hier ganz besonders freust? Und kannst du uns vielleicht auch nochmal ein letztes Update geben bezüglich vielleicht Wildcards oder ja Last-Minute-Entry, den es hier vielleicht noch gibt?
0: Ja, Last-Minute-Entry ist ja gar nicht erlaubt, weil das ist ja quasi, unbedingt alles jetzt ATP-Regeln. Drei Wochen vorher steht das Qualifeld schon. Das war früher nicht der Fall, wo ich immer gespielt habe. Das war immer Freitagabend, Sign-In on-Site. Das gibt es gar nicht mehr. Die äh, Quali ist angemeldet, die, das Hauptfeld ist angemeldet, nur der Doppelfeld wird dann quasi noch dazu gelost ähm, oder noch zusätzliche neue Anmeldungen kommen. Ähm, ich freue mich auf ein paar Spieler besonders, also auf jeden Fall auf Pablo Andekan um eine 70. Welt, der auch äh, dieses Jahr Roger Federer in Genf geschlagen hat. Ein persönlicher Freund von mir. Wir haben zusammen Bundesliga im Rockers Düsseldorf gespielt, auch zusammen Mal Doppel gespielt. Das habe ich gar nicht erwartet, dass er tatsächlich kommt, weil ich meine, das wisst ihr ja selber, Nummer 71 der Welt spielen normalerweise kein Challenger 80er Turniere. Das spielt ja jede Woche ein großes ATP-Turnier oder wenn überhaupt mal ein größeres Challenger dann. Also da bin ich total stolz drauf. Da hat auch dann noch zwei andere spanische Top-100-Spieler überzeugen können, können zu kommen. Also da haben wir direkt drei Top-100-Spieler. Das finde ich mega geil. Das ist echt ein starkes Teilnehmersfeld. Und wir haben auch Daniel Altmaier, also ein sehr guter deutscher Nachwuchsspieler. Was heißt Nachwuchs? Ist mittlerweile... Kein Nachwuchs mehr, würde ich jetzt gar nicht mehr so nennen. Hat aktuell sehr, sehr gut auf der ATP Tour gespielt. Hat Halbfinale Umach, Halbfinale Kitzbühel gespielt. Dass der dabei ist und mit Ranglisteposition 120. Hat mich total gewundert, aber natürlich sehr erfreut. Und ähm, hat, glaube ich, entschieden, gar nicht nach äh, New York zu fliegen. Spielt kein Quali, sondern spielt Meerbusch hier und nächste Woche sogar hinter uns auch noch ein Challenger. Also das ist natürlich super. Und ähm, ja, die anderen Namen, die ich im Vorfeld schon genannt habe, das sind natürlich auch tolle Namen, die dabei sind. Und da freue ich mich auch drauf. Ähm, Wildcards von Sicht aus, die wir noch vergeben haben, ist für den Quali der japanische ähm Wimbledon-Sieger von, von, von letztes Jahr, der äh, 18-jährige mochizuki der auch in schon mitgespielt hat. Das ist ein absolutes Spitzetalent, da freue ich mich drauf, dass der dabei ist. Und ähm, dann haben wir noch den WTV-Waltkart gegeben, der ist vergeben worden an Lam Lambert äh, Roland, Das ist der U18-Nummer äh, 1 hier im WTV. Dann hat DTB noch ein paar Waltkarts von uns bekommen. Da spielt Rudi Mülleker mit und Marvin Müller. Ähm, ja, insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Teilnehmerfeld.
2: Mit Robin Hase wird dann auch noch ein Niederländer dabei sein. Freust du dich auf ihn besonders? Er, ja er will es ja auch absolut. noch mal wissen.
0: Ja, absolut. Der spielt auch gerade aktuell ziemlich gut wieder diese Woche. Steht im Viertelfinale von Meerbusch. Da hat man auch gefragt, ob ich eventuell für ihn und sein Kumpel oder Wodka für den Doppel habe. Habe ich aber leider nicht. Aber ähm, jetzt meinte er auch, nach mehr eins nur einzuspielen bei uns. Ja klar, mit Robin habe ich Davis Cup gespielt. Wir waren zusammen für Olympia nominiert. Da war leider verletzt am Knie für Peking 2008. Also Robin kenne ich sehr, sehr gut. Und äh, den habe ich absolut gerade vergessen. Das ist definitiv richtig, dass du das nochmal erwähnst. Aber auch Robin äh, finde ich echt richtig geil, dass er mitspielt. Und ich denke auch, das zieht vielleicht auch noch ein paar Zuschauer aus Holland hier rüber. Aber so weit ist es von der Grenze ja nicht. Mhm.
1: Du hast gesagt, Pablo, da warst du auch im Kontakt. Du hast ihn überzeugen können. Ähm, Gab es vielleicht noch irgendeinen Spieler, an den du vielleicht auch dran warst oder vielleicht interessiert warst, dass er kommt und am Ende ist es nicht ausgegangen?
0: Ähm, ich hatte noch gehofft, dass vielleicht noch ein, zwei deutsche Spieler mhm. die zwischen 100 und 200 stehen. Ich habe zum Beispiel Oskar Otte gefragt, ob er vielleicht Bock hatte zu spielen. Ähm, also ich habe gehofft, dass vielleicht noch ein, zwei andere deutsche zusätzlich kommen würde. Ähm, mit Kursschreiber hatte ich Kontakt, ob er, ob er vielleicht Interesse hätte, ähm, aber dass das schwierig wird, habe ich mir von vorne rein gedacht. Ich habe halt nur gedacht, ich kenne die Jungs alle, lass es mal auf jeden Fall versuchen. Deswegen ist nicht alles gelungen. Aber ähm, mit drei Top-100-Spielern und Altmaier ähm, denke ich, dass wir wahnsinnig starke ja Starkes Teilnehmerfeld haben. Und es ist auch sehr breit, das muss man auch nochmal sagen. Zero und Dulo, das ist ja auch schon ATP-Turnier gewonnen, hat spielt mit. Also da gibt es schon welche ähm, jung, junge Spieler, die schon, keine Ahnung, 150 ATP stehen, die können alle äh, so ein Turnier gewinnen. Deswegen ist es geil, dass die Topspieler mitspielen, aber ich weiß ganz genau, wie das als Spieler ist. Äh, Im Prinzip sind da 10, 12 Spieler, die so ein Turnier gewinnen können und nicht nur die drei, vier, die ich gerade genannt habe. Es ist einfach so breit, so stark. Da kann ganz viel passieren, aber das ist auch Sport und das ist genau, was ich auch, äh, wo ich mich drauf freue.
2: Kannst du uns noch ein bisschen was über die Doppelkonkurrenz verraten? Sind da noch mal ein paar spezielle Namen dabei? Dustin Brown ist ja zum Beispiel jemand, der in der letzten Zeit dann häufiger auch Doppel gespielt hat nur.
0: Genau. Dustin ähm, braucht deswegen auch den Waldkart, weil er abgerutscht ist auf Position, glaube ich, 340 und nicht mal reinkommt. Und ähm, deswegen habe ich ihm früh, früh im Vorfeld schon den Waldkart mhm. gegeben. Und ähm, der spielt aber definitiv Doppel mit, genau. Robin Hase dann nicht, weil er weil er dann einfach äh, danach zu US open geht. Er spielt nur Einzel. Aber es kommen ganz viele Doppelspezialisten wie André Begemann, wie ähm, Sansic, Chitak, Also ich habe jetzt so ein ganz Sabanov, Sabanov. Also ähm, Selina Jebavi, wie ganz viele Doppelspieler zwischen 70 und 100, die alle mitspielen. Und äh, das habe ich auch, aber auch so erwartet, weil für die Jungs ist ja wenig im Moment, wenn man nicht Top 50 oder Top 40 steht und dann in ähm, Cincinnati nächste Woche mitspielen kann, mhm. dann ist halt nichts. Und deswegen wusste ich, habe ich schon erwartet, dass die Spieler auf jeden Fall kommen werden. Ähm, das wird jetzt vielleicht die Zuschauer nicht so viel sagen, aber ich denke mal, wenn die, die Jungs spielen sehen, ähm, ist das definitiv attraktiv. Ich werde deswegen auch immer auf jeden Fall ein Match pro Tag auf dem äh, mit Doppel mit integrieren, weil ich das auch immer selber ähm, schade fand früher, wo ich gespielt habe, dass das oft nicht der Fall war. Ähm, manche Turniere haben den Doppelspieler gar nicht so ernst. Dabei ist das gerade auch für einen Clubmitglied sehr interessant und sehr spannend, so einen Doppel mal zu beobachten und zu gucken, weil da passiert so viel mit Quick Hands, mit viel Ansnärz, mit geile Egal, Aufschlag, Volley oder bleiben oder Taktisch, da ist so viel drin in so einem Doppelspiel. Deswegen will ich das auf jeden Fall versuchen, die Leute anzubieten. Ich hoffe, dass sie es gut annehmen, weil das ist eigentlich sehr, sehr spannend.
1: Du bist ja selber ehemaliger Profi, hast jetzt quasi die Seiten gewechselt, hast ja vorher schon angesprochen, gibt einen Perspektivwechsel jetzt in die Organisation hineingegangen. Was hat dich vielleicht jetzt am meisten überrascht im Vorfeld dieses Turniers?
0: Eigentlich die, also überrascht, ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist, aber ähm, eigentlich die Aufgaben. Ich habe dann eigentlich gedacht, wo ich an, am Anfang das Turnier für mich das, für das Turnier entschieden habe, da habe ich eigentlich gedacht, ich finde für viele Bereiche die richtigen Leute, die dann wahrscheinlich auch begeistert sind, ein Turnier so vor Ort zu spielen zu können oder mit dabei sein zu können, nicht zu spielen, sondern aus Betreuer. Hab gedacht dann, ich habe ich gedacht, ich gebe viele Bereiche ab, aber im ersten Jahr, muss ich sagen, ist sehr viel über mich gelaufen. Das ist vielleicht eher, eher, eher negativ überraschend. Da muss ich definitiv nächstes Jahr dran basteln, dass ich ein besseres Team noch um mich rum habe. Also ich habe ein paar Leute, die mich echt total hier ähm, jeden Tag, 24 Stunden würde ich schon fast sagen, pro Tag unterstützen, aber zu weniger. Ich müsste dann eigentlich, hätte gedacht, wie ich das kenne von den Turnieren. Der Turnierdirektor ist zwar zuständig für alles, aber koordiniert dann quasi mit seinen Players-Lounge-Leiterinnen und Teil, dann mit dem ähm, Fahrdienst und dann mit den Hotelbuchungen. Aber irgendwie landet fast alles bei mir und äh, das kann es für nächstes Jahr definitiv nicht sein.
2: Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, darauf können sich die Zuschauenden dann besonders freuen? Und dann brauchen wir natürlich dann auch noch so einen, äh, einen kleinen Turniertipp von dir, wer, wer das Turnier gewinnt im Einzelnen.
0: Ähm, auf jeden Fall denke ich nochmal, es ist ist nennenswert, dass wir ähm, direkt Sonntag schon mit dem Kids Day anfangen. Ähm, da kriegen alle, alle Kinder ähm, erstmal freien Eintritt mit ihren Eltern, aber auch noch Geschenke von Sico und Geschenke ähm, von Jonex. Deswegen ist das ganz geil, denke ich, für, für Familientag. Da haben wir auch schon 150 äh, Anmeldungen, die auch alle kostenlos reinkommen. Also das ist eigentlich ganz witzig. Dann fängt das zu mir natürlich ganz normal an. Dann haben wir nochmal für die Sponsoren was geklärt, freitagnachmittag und Freitagabend. Ähm, und dann noch ganz wichtig ist natürlich nochmal den Promi-Dopper zu verweisen. Das habe ich im letzten Interview auch schon gemacht. Aber das ist natürlich wieder schon ein paar Monate her. Ähm, da kommt tatsächlich, und den habe ich auch diese Woche nur beide gesprochen, da kommt Mark Keller, bekannt von der Berg Doctor und von ähm, Cobra 911. Und Oli Pocher, den habe ich auch zum ersten Mal diese Woche gesprochen. Tatsächlich ähm, haben mich nicht beide nur vor ein paar Monaten zugesagt, die haben das nochmal bestätigt. Und äh, da freue ich mich extrem drauf, dass die mit Dustin Brown und Christopher Kahrs, also ähm, dann mischen wir natürlich einen Profi mit einem Spieler und ein, der andere Profi mit einem anderen Spieler, ähm, dass wir da ein geiles Promi-Doppel vor dem Einzelfinale am Sonntag haben. Also da bin ich echt stolz drauf, dass wir was hinbekommen haben, am Sonntag, der 22.08. Final, Finaltag. Und ähm, ein Geheimtipp, ich würde auf der deutsche Daniel Altmaier tippen.
2: Das wäre ja für die Premiere bei einem deutschen Challenger eine ganz große Sache. Rochea Wassen, Absolut. wir wünschen ganz, ganz viel Erfolg für das Turnier und ähm, dass Danke. die Premiere gut funktioniert. Und wir hoffen auch, dass das Wetter nächste Woche mitmacht. Und ähm, ja, auf dem Tennis Channel, auf Tennischannel.com wird es zu sehen sein. Rochia Wassen, vielen, vielen Dank für das Interview.
0: Gerne gemacht, bitte.
2: Ja, das war Roger Wassen, vom, der Turnierdirektor des ATP Challenger Turniers in Lüdenscheid, den Sauerland Open, die nächste Woche dann stattfinden werden. Florian, das war dann tatsächlich nochmal ganz interessant, auch zum Beispiel über das Doppelfeld dann zu sprechen. Die Sabanov-Brüder, mit denen ich auch so ein bisschen, ja, die ich verfolgt habe, zum Beispiel beim 500er in Hamburg, ähm, ist ja auch eine Attraktion dann, die beiden zum Beispiel spielen zu sehen, Zwillinge. Ja, und
1: wir haben mit äh, Roger beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Er ist ja, oder. Also ich will ihn nicht nur als Doppelspieler darstellen, aber er hat seine größten Erfolge ja. eindeutig im Doppel gehabt und deshalb ist es ja, glaube ich, auch schon auch ein Anliegen von ihm, hier auch ein Augenmerk auf dieses Doppel zu legen und ähm, es ist für die Zuschauer tatsächlich spannend. Ne? Also ich glaube, ist nicht nur was für die absoluten Tennis-Fans, sondern auch für die Zuschauer, die auch aufgrund des Events kommen, aufgrund des sportlichen, der sportlichen Veranstaltung sich mal so ein Doppelspiel anzuschauen, da doch eben hier auch viel zu beobachten ist, ne? so wie er schon eben auch gesagt hat. Und ich finde es toll, wenn dort das eine oder andere Match dann auch im Fokus steht, auf dem Center Court stattfindet, werden ja dann auch oftmals die Finals dann am Samstag bereits gespielt, sodass sie nicht nur so ein bisschen beiläufig neben dem Singlefinale sind. Also ich glaube, da ist er genau der richtige Mann vor allem auch dafür, hier dort nochmal das Ganze ins richtige Licht zu rücken.
2: Ja, also eine ganze Menge zu sehen nächste Woche beim ATP Challenger in Lüdenscheid, in Sauerland Open. Und ihr könnt die ganze Live-Action dann auf tennischannel.com sehen. Das war es mit der neuen Ausgabe der Challenger Corner auf meinsportpodcast.de und dem Tennis Channel. Ihr könnt den Tennis Channel unter tennischannel.com abonnieren. Wenn ihr ein Samsung Smart TV habt, dann findet ihr dort auch die Tennis Channel App und nutzt gerne den Code Challenger20, um unseren Rabatt dafür zu bekommen, wenn ihr ein Abonnement abschließt des Tennis Channel. Das war's wie gesagt, mit der neuen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Challenger Corner,
0: der Tennis Podcast, in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com auf mein
1: Sportpodcast.de.